2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thờ sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành tài chính làm tốt hơn sứ mệnh đảm bảo huyết mạch nền kinh tế thông suốt, an toàn, tạo nền tảng điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 21.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngay trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2021 Một tín hiệu lạc quan cho thấy sự phục hồi và bứt tốc của kinh tế Việt Nam trong năm 2021 này Các tỉnh miền Bắc đang chìm trong băng giá Nhiệt độ nhiều nơi như mẫu sơn của tỉnh Lạng Sơn và phía oắc của tỉnh Cao Bằng Giảm còn âm 1 đến âm 9 độ C Chính quyền và người dân các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó Đảm bảo sức khỏe đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ Chuyên mục Vì một Việt Nam Hùng Cường đề cập vai trò của đối ngoại bảo vệ lễ quốc gia thúc đẩy tầm nhìn mới trong hội nhập Trong phần tư quốc tế, đại hội lần thứ 8 Đảng lao động Triều Tiên xem xét toàn diện quan hệ liên triều tuyên bố mở rộng quan hệ đối ngoại toàn diện Sau ngày đen tối hỗn loạn ở tòa nhà quốc hội, nước Mỹ hướng tới chuyển giao quyền lực trong hòa bình với thông điệp hàn gắn và hòa giải Các nước nghèo sẽ bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên từ cuối tháng này Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngành tài chính cần làm tốt hơn sứ mệnh, đảm bảo huyết mạch nền kinh tế thông suốt an toàn, tạo nền tảng điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với toàn ngành tài chính tại hội nghị trực tuyến tới 62 điểm cầu trong cả nước, tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm qua, triển khai nhiệm vụ năm nay. Nhóm phong viên
3: Văn Hiếu và Trung Hiếu phản ánh. Với vai trò huyết mạch của nền kinh tế... Thời gian qua, ngành tài chính đã chủ động tham mưu nhiều cơ chế chính sách giúp chính phủ, thủ tướng chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 98% dự toán, tăng 184.000 tỷ đồng so với đánh giá tại Quốc hội tháng 10 năm ngoái. Bảo đảm cân đối ngân sách, kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo nhiều tỉnh thành phố khẳng định dù khó khăn nhưng cấp ủy chính quyền địa phương đã vào cuộc nỗ lực cân đối thu chi ngân sách, đảm bảo đúng theo dự toán. Lãnh đạo các địa phương cũng cam kết trước Thủ tướng cho năm nay sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và khai thác các nguồn thu. Quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, trúc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song song với đó là tăng cường kiểm soát quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công. Đặc biệt là bố trí kế hoạch chi trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tăng cường đôn đốc các đơn vị thực hiện để nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thời gian qua, ngành tài chính đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu ban hành nhiều cơ chế chính sách ứng phó hiệu quả với Covid-19, khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nền kinh tế. Đã triển khai nhiều giải pháp chính sách tài khóa linh hoạt như miễn, giảm, giãn thuế, phí và lệ phí, tiền thuê đất với gần 124.000 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.
4: Bộ Tài chính là một cơ quan đầu mối chủ lực trong điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động phối hợp với các bộ ngành trong việc sử dụng linh hoạt các công cụ chính thức về tài khoá, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại. Nhiều khi là các ông chỉ biết là rất phức tạp trong một cái đất nước mà có quy mô nền kinh tế với quy mô dân số 100 triệu dân như nước ta Còn không có bình thường đâu. Thì cái ổn định vĩ mô là một cái bài học kinh nghiệm xương máu trong điều hành quản lý kinh tế. Thì chúng ta đã giữ được cái này. Cụ thể nhất là những cái chỉ tiêu quan trọng như lạm phát thấp. Bộ chi ngân sách dưới mức quốc hội cho phép, nợ công giảm vân vân
3: Khái quát 7 kết quả nổi bật của ngành tài chính trong năm 2020, Thủ tướng nhấn mạnh năm nay tình thế giới diễn biến rất phức tạp, không chỉ dịch bệnh mà cả cạnh tranh quốc tế. Nguy cơ khủng hoảng tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến ngành tài chính, cả về thu chi ngân sách nhà nước, nợ công. Trong bối cảnh như vậy, ngành tài chính cần tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn thì mới hiện tự khóa được khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược phát triển trong từ 5 đến 10 năm tới. Thủ tướng nêu rõ, tinh thần là tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước. Bấm rắc phương châm hành động của chính
4: phủ để tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả nghị quyết của chính phủ đó là nghị quyết 01 và nghị quyết 02 về môi trường đầu tư. Trong đó tôi đặc biệt lưu ý thậm chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ ngân hàng nhà nước, các bộ kế hoạch đầu tư công thương, điều hành như thích tài khoá, tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm tình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các câu đối lớn của nền kinh tế. Tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đã bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, tăng cường công tác chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, chăn lận thương mại, giảm nợ động thuế không 21 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu tăng thuế nhà nước tối thiểu ba trăm so dự toán theo nghị quyết của chính phủ tỷ lệ động viên hoàn thuế nhà nước đạt 15,5 phần trăm GDP là điều hành chi thuế nhà nước chặt chẽ tiết kiệm hiệu quả kiểm soát bộ chi phạm vi 4 phần trăm GDP và phấn đấu thấp hơn
3: thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành tài chính tăng cường quản lý giá thị trường góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu ổn định giá cả thị trường Nhất là dịp Tết nguyên đán, đồng thời quản lý và phân phối hiệu quả trong những trường hợp cứu trợ cấp bách, đẩy mạnh phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm, mở rộng các kênh phân phối bảo hiểm mới, tăng cường kết nối sản phẩm bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.
2: Sáng nay, dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Bí thư Trung ương Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, năm 2020, học viện đã đổi mới các nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng, đồng thời tổ chức bổ sung cập nhật giáo trình cao cấp lý luận chính trị theo hướng bám sát với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Phương pháp dạy và học tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, Đáng chú ý việc triển khai có hiệu quả chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cổng thông tin điện tử Việt Nam Thị Vượng của học viện đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, nhiều bài viết, bài nghiên cứu sâu nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị năm 2021, các chuyên đề bài giảng của học viện cần tăng cường các nội dung thực hiện nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng thời hoàn thiện bổ sung, cập nhật, giáo trình của tất cả các hệ lớp bám sát những nội dung mới theo nghị quyết đại hội 13 để đưa vào giảng dạy sau đại hội.
4: Công tác đào tạo bồi giữa cán bộ cần bám sát nghị quyết đại hội 13 và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương đã ban hành. Và nhất là các nghị quyết của Trung ương sẽ ban hành để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng. Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhà nước cũng như thực tiễn của cách mạng trong bối cảnh mới.
2: Năm 2020, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực làm tốt hơn năm 2019, mặc dù tình hình, điều kiện, bối cảnh khó khăn hơn rất nhiều bởi thiên tai dịch bệnh. Đóng góp vào thành công chúng đó có sự nỗ lực của tất cả lực lượng những người làm công tác trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Chưa có lúc nào trong dịch bệnh, thiên tai, những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất của dân tộc lại được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy. Đây là những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
6: của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các hoạt động văn hóa phải tạm dừng, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần và nguồn thu nhập của người dân, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các hoạt động thể dục thể thao trên toàn quốc phải giảm về số lượng quy mô, lùi hoặc hoãn tổ chức đã ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện của các vận động viên. Trong lĩnh vực du lịch, các chỉ tiêu đã giảm mạnh so với năm 2019. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt khách, giảm gần 80%. Khách du lịch nội địa đạt 56 triệu lượt khách, giảm 34%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 312.000 tỷ đồng, giảm hơn 58%. Phần lớn các doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ hoặc chưa kịp thời, gây khó khăn cho ngành du lịch. Để tiếp tục kích cầu và phục hồi du lịch trong năm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam đề nghị ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển số hóa trong mọi lĩnh vực của ngành. Chúng ta thực hiện áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của ngành thì tôi rất tha thiết tôi muốn là các ông chí tập trung tất cả các sở ngành và bộ điều hành làm một cách rất mạnh mẽ và nếu mình có một cái chương trình tốt không cần ngân sách đâu các ông chị ạ chúng ta hoàn toàn có thể làm được mà cái này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề từ trước nay chúng ta tưởng chừng không giải quyết nổi ví dụ chúng ta thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm bây giờ chúng ta chỉ cần có một cái chương trình lên phát triển lên các doanh nghiệp người ta sẵn sàng công nghệ sẵn sàng hoàn toàn là bằng máy tự động và đến đâu trách in dơ cái điện thoại quẹt mã phát từ người ta cái tai nghe người ta có đeo vào nó tự thuyết bị và chúng ta cùng mong rằng toàn ngành sẽ tiếp tục kế thừa để phát huy để Việt Nam chúng ta là phát triển nhanh hơn bền vững hơn và để văn hóa thực sự là nền tảng để thực sự thành một cái nguồn lực để phát triển đất nước
2: sáng nay văn phòng chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến về chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số Bộ trưởng chủ nhiệm phát phòng chính phủ Mai Tiên Dũng và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đồng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
7: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio cho biết, triển khai chính phủ số là nội dung ưu tiên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Đại sứ cho rằng, hệ thống chính phủ điện tử mà Văn phòng Chính phủ Việt Nam đang triển khai là một trong những nỗ lực của Việt Nam trong cải cách hành chính nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định chính sách một cách thuận tiện và nhanh chóng, kịp thời. Về phía chính phủ Nhật Bản, cũng đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số trong thời gian tới. Bộ
8: Nội vụ Nhật Bản
9: cùng với Phòng Chiến lược Tổng hợp Công nghệ Thông tin của Văn phòng Nội các đã ký một cái biên bản ghi nhớ về phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam. Và cái buổi hậu thành ngày hôm nay là cũng được tổ chức trên cơ sở biên bản ghi nhớ này nhằm chia sẻ với Việt Nam những các cái kiến thức những cái kinh nghiệm về chính phủ điện tử mà Nhật Bản đã tích lũy được từ trước đến nay. Chính phủ Nhật Bản cũng vẫn mong muốn sẽ tiếp tục thông qua cho các hoạt động hợp tác hỗ trợ này để có thể đóng góp một phần nhỏ bé trong cái nỗ lực cải cách của chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.
7: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phát triển chính phủ điện tử là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới và là dư địa để phát triển kinh tế, nền tảng cơ bản để thực hiện khát vọng hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chính phủ điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ sự ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử. Việc triển khai hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cần phải được đẩy mạnh thực hiện, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thế Dũng nhấn mạnh.
10: Với quyết tâm của Chính phủ Thủ tướng phủ Việt Nam và các bộ ngành địa phương của Việt Nam, Cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ, hiệu quả của bạn bè quốc tế nói chung, trong đó có chính phủ Nhật Bản nói riêng, thông qua sự hợp tác hỗ trợ và những hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm như ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục có những bước đi vững chắc trong triển khai chính phủ điện tử, góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phồn vinh của dân tộc và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ Trần Tuấn Anh vừa có cuộc điện đàm với trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer để trao đổi về các vấn đề kinh tế thương mại giữa hai nước. Tin của phóng viên Nguyên Long
11: Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Hoa Kỳ chính thức khởi xứ điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 đối với vấn đề chính sách tiền tệ và việc nhập khẩu và sử dụng gỗ của Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, không chỉ tổn hại đến quan hệ song phương, lòng tin chiến lược và các nỗ lực thúc đẩy hợp tác dây nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu người lao động, người tiêu dùng ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định quan điểm của chính phủ rằng, Việt Nam hiện là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm mục đích kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, không phải để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Hoạt động mua bán ngoại tệ thời gian qua không nhằm mục đích định giá thấp tiền tệ mà để củng cố dự trữ ngoại hối vốn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực, giúp thực hiện mục tiêu tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia và củng cố mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu và sử dụng gỗ đang được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ mọi quy định pháp luật. Với tinh thần tôn trọng cao nhất đối với luật pháp của hai nước, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tích cực Hoa Kỳ trong quá trình điều tra đồng thời đề nghị trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer chỉ đạo tiến hành các cuộc điều tra một cách công bằng, kỹ lưỡng và minh bạch, xem xét cẩn trọng mọi vấn đề và các tác động tiềm ẩn của bất kỳ hành động nào để có những kết luận khách quan và hợp lý nhất đối với các vụ điều tra. Qua đó hai bên có thể khép lại vụ việc một cách thuận lợi và không áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đánh giá cao kết quả đối thoại chính sách thực chất và hiệu quả thông qua cơ chế của Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian qua và cho rằng chỉ trong một thời gian rất ngắn, hai bên đã cùng trao đổi, tìm ra giải pháp giải quyết thỏa đáng được nhiều vấn đề kinh tế thương mại. Liên quan đến vụ việc Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Laitzer cho biết, hiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn đang trong quá trình điều tra tổng hợp, đánh giá tất cả các ý kiến liên quan đến vụ việc, hoàn toàn chưa bàn đến bất cứ kết luận nào với Việt Nam. Đồng thời khẳng định, một số thông tin thất thiệt về kế hoạch áp thế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.
2: Ngày mai, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia được khởi công xây dựng tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc Hà Nội, cùng lúc triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021 sẽ được khai trương tại đây. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định số 1269 ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thực hiện hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là một bước đi mạnh mẽ của chính phủ nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phóng viên Lâm Hiếu đưa tin, 20 giờ tối nay diễn ra sự kiện công bố quyết định thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang tại khu đô thị mới An Thới Phú Quốc. Để chào mừng sự kiện này, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật hoành tráng và tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút tin chi tiết về lễ công bố quyết định thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Năm 2021, thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, nhất là các luồng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu, đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thỏa.
5: Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội và chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, đã có không ít lo lắng cho những nỗ lực và kết quả đạt được từ 4 năm trước, bị năm 2020 kéo lùi, đe dọa, không hoàn thành được kế hoạch năm năm 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên tục dự báo đánh giá tác động của đại dịch, liên tục điều chỉnh các kịch bản để công tác điều hành của chính phủ và chính sách sát với diễn biến thực tế, Kết quả thể hiện ở việc nền kinh tế đã phục hồi và được thế giới đánh giá là nhanh hơn dự báo. cân đối vĩ mô được đảm bảo, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước nhiều biến động, nhưng các mục tiêu kế hoạch của đất nước vẫn đạt được kết quả tốt. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, năm 2021, ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai 13 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng cơ chế chính sách hoàn thiện khung khổ pháp lý, về đầu tư và doanh nghiệp, tích cực thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 để khuyến khích phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng, phục vụ để nhanh chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
4: Tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21-25 sau khi được thông qua, tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài nhất là các luồng vốn FDI chuyển dịch trong khu vực và toàn cầu, đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
2: Một thông tin rất đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị này, đó là ngay trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2021, cả nước đã có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý, với 2.100 doanh nghiệp được thành lập, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thành lập doanh nghiệp năm 2015. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức lễ ký kết hợp tác quốc phòng giữa hai nước năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tham dự lễ ký có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tiêu Bành, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia, đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hai nước. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2020 cả hai nước đã gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như thiên tai. Nhưng với sự cố gắng của cả hai bên vẫn đạt được nhiều thành tiệu đáng ghi nhận. Đánh giá ý nghĩa việc ký kết kế hoạch hợp tác năm 2021, Phó Thủ tướng Tiêm Anh khẳng định, đây là nền tảng không thể thiếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả việc hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Hai bên đã cùng nhất trí ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 với những nội dung như sau trao đổi đoàn đào tạo tập huấn cán bộ tìm kiếm cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam phối hợp quản lý và đảm bảo đường biên giới hai nước hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển việc ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ góp phần củng cố làm sâu sắc thêm mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia
2: luôn đảm bảo tinh thần chống dịch như chống giặc Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm một năm công tác phòng chống Covid-19 diễn ra sáng nay. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyễn Dung thông tin.
12: Trong năm qua, Bộ Quốc phòng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong toàn quân. Khi có ca nhiễm trong quân đội, đã không chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Quân đội đã điều chỉnh kế hoạch để vừa chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Theo yêu cầu của chính phủ. Toàn quân đã triển khai 174 điểm cách ly, tổ chức tiếp nhận vận chuyển cách ly hơn 160.000 người. Đến nay, chưa xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa để lây nhiễm ra cộng đồng. Bộ đội biên phòng tổ chức các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới, phát hiện xử lý trên 31.400 đối tượng nhập cảnh trái phép, bàn giao cho các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Đủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải đề cao kỷ cương kỷ luật, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình. Phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong phòng chống dịch. Đặc biệt, bộ đội biên phòng tiếp tục thực hiện tốt kiểm soát biên giới, chốt chặn đường mòn lối mở, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, làm dịch bệnh lây lan.
4: Tư lệnh các quân khu là người điều tiết, điều phối để thực hiện cái phòng thủ dân sự này áp dụng cho đại dịch Covid-19 và sẽ chịu trách nhiệm trong cái điều phối cách ly, điều phối trong quy động lực lượng bốn tại chỗ, điều phối các phương tiện và phân bổ các cái vị trí cách ly cho phù hợp thực hiện tốt nhất các phương châm của tài giỏi như các quân khu đã làm trong thời gian vừa qua. kể cả lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần đều phải huy động từ các địa phương. Vì một Việt Nam hùng cường.
9: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngược dòng lịch sử 75 năm về trước khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ mới ra đời, Bộ trưởng ngoại giao đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay lập tức đã xây dựng các mối quan hệ ngoại giao với thế giới và thực hiện các cuộc đàm phán để nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức được công nhận. Nhắc lại các sự kiện này để thấy rằng, cụm từ đối ngoại có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là lý do đối ngoại được đặc biệt chú trọng trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Tiếp tục luật bài Vì một Việt Nam hùng cường, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hồ Điệp đến với câu chuyện Đối ngoại Việt Nam bảo vệ lễ quốc gia thúc đẩy tầm nhìn mới trong hội nhập.
13: Đối với nhiều thế hệ cán bộ làm đối ngoại Việt Nam, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, ngoại giao phải đi trước để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lễ quốc gia dân tộc là bài học đầu tiên khi lựa chọn nghề nghiệp. Tại buổi gặp mặt các cán bộ ngoại giao tiêu biểu qua các thời kỳ vào tháng 8 năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ rõ, ngoại giao phải đi trước, phải giữ nước từ xa, bảo vệ hòa bình, từ ngoài biên giới và không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Theo Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn duy Niên, kể từ khi thành lập nước đến nay, ngành ngoại giao và đối ngoại đã triển khai hiệu quả sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là Phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến.
11: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh nó bao trùm tất cả những cái hoạt động ngoại giao của chúng ta từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bây giờ là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà chúng ta đàm phán, tức là biết làm thế nào, tiến từng bước đến khi tiến đến những cái kết quả cuối cùng. Một cái điều quan trọng nữa là bác dạy là dĩ bất biến ứng vạn biến, Những cái điều mà chúng ta có thể thỏa hiệp được chúng ta thỏa hiệp, nhưng mà cái cốt lõi thì chúng ta không bao giờ.
13: Nhớ lại giai đoạn cực kỳ khó khăn khi nước ta bắt đầu thực hiện đổi mới năm 1986, ngoại giao đã linh hoạt, khôn khéo, góp phần phá thế bao vây cấm vận, mở những cánh cửa ra với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam. Từng bước tạo ra thế và lực cho quốc gia trong các giai đoạn phát triển sau này. Câu chuyện xây dựng mối quan hệ với Liên bang Nga sau khi Liên xô tàn giã, với Liên minh châu Âu, với Trung Quốc hay việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ sau nhiều thập kỷ chiến tranh đã cho thấy rất rõ điều đó. Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Cùng với đó, việc chủ động tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, phản ánh hiệu quả toàn diện của chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Việc vận dụng các điểm mới về công tác đối ngoại trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước, nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và qua đó, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, thực hiện phương châm, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Việt Nam ngày nay đã thực sự là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những thành tiệu về phát triển kinh tế xã hội đã tạo tiền đề quan trọng cho hoạt động đối ngoại và uy tín quốc tế của Việt Nam. Đại sứ Đặng Đình Quý, trường phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phân tích. Đấy là cái ứng xử đối ngoại của chúng ta. Chúng ta ứng xử rất là đàng hoàng với các nước lớn. Chúng ta ứng xử rất là
4: trung thủy. Với lại các nước bạn bè truyền thống cũng như tất cả các nước khác ở trên toàn cầu này, cho nên người ta nhìn cái hình ảnh Việt Nam là một nước không những chỉ có trách nhiệm, nhưng là một người bạn tin cậy và
13: ứng xử rất đàng hoàng. Ở một góc nhìn khác, các thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong công tác biên giới lãnh thổ cũng đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình ổn định của đất nước. Việc cơ bản phân định xong biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào và phần lớn biên giới với Campuchia, phân định xong Vịnh Bắc Bộ, cũng như đạt được các thỏa thuận pháp lý trên biển với các nước ASEAN là nhân tố then chốt cho việc xây dựng vùng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Việc đề cao công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế theo hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng chủ trương kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên các vấn đề liên quan đến Biển Đông, tiếp tục là cơ sở thực tiễn và pháp lý để Việt Nam đấu tranh giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán trên biển, trực tiếp đóng góp vào việc tạo dựng một khu vực hòa bình, ổn định, thúc đẩy hòa bình và phát triển trên thế giới. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm năm mới 2021, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
10: Đối ngoại của chúng ta trong năm 2021 sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác đặc biệt, các đối tác chiến lược, các đối tác toàn diện, các nước láng giềng bằng những phương thức mới. Vấn đề thứ hai là chúng ta tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nhưng đồng thời, trong ASEAN, chúng ta phải làm sao phát huy được những cái kết quả của năm Chủ tịch ASEAN. Thì chúng ta phải làm sao là thực thi một cách hiệu quả, tận dụng được các cơ hội và điểm thứ tư. Đó là duy trì cái môi trường hòa bình của tỉnh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Đó là cái mục tiêu hết sức là lớn lao xuyên suốt.
13: Cách tiếp cận đúng hướng Việt Nam cũng đã tạo dựng uy tín, sức mạnh mềm cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc Việt Nam tuân thủ luật pháp quốc tế đề cao sự minh bạch trong tiến trình giải quyết các tranh chấp, luôn giữ thái độ hợp tác khi xuất hiện những mâu thuẫn, đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo Phạm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích:
11: Trong một cái thế giới toàn cầu hóa và trong một cái thế giới gọi là phụ thuộc lẫn nhau như ngày nay, ấy, thì một quốc gia uh, cho dù là lớn thì cũng không thể nào mà có thể tách mình ra khỏi cái xu hướng của quốc tế. Uh, Việt Nam chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ. Và tôi nghĩ rằng nhất là trong cái công cuộc gọi là bảo vệ chủ quyền đất nước thì Việt Nam phải tranh thủ cái tiếng nói của cộng đồng quốc tế, phải sử dụng cái nền ngoại giao của mình để đạt được mục đích là giải quyết hòa bình các cái mâu thuẫn. Ngoại giao là công cụ sắc bén để giúp cho thế giới hiểu về Việt Nam, chia sẻ những cái giá trị cũng như những quan điểm của Việt Nam.
13: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 nhận định và dự báo hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo song thế giới đang đứng trước nhiều trở ngại khó khăn bởi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gai gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường an ninh quốc tế. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đang đứng trước những thách thức lớn. Tất cả đặt ra những nhiệm vụ khó khăn cho đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta nỗ lực và tiếp tục đồng lòng tiến bước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết đề cập vai trò của đối ngoại bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy tầm nhìn mới trong hội nhập. Trong chuyên mục "Vì một Việt Nam hùng cường ngày mai", chúng tôi đề cập vai trò của đối ngoại Việt Nam tạo thế và lực mới, xây dựng cơ đồ vững mạnh. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
12: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Đoàn công tác của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường làm trưởng đoàn hôm nay đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ lúa đông xuân 2020-2021 tại tỉnh sóc trăng. Tin của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long.
14: Thăm cánh đồng sản xuất lúa đông xuân tại huyện Long Phú đang thu hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường đánh giá từ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu nhất là ảnh hưởng của hạn mặn trong những năm vừa qua, đồng thời tiếp tục đa thắng lợi của các vụ sản xuất trước đó bà con nông dân cùng chính quyền địa phương đã có sự chủ động trong xây dựng lịch thời vụ né mặn, cùng sử dụng giống lúa chất lượng cao vào canh tác nên đạt thắng lợi cả về năng suất lẫn giá cả. Bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh tại đồng bằng sông Cửu Long có hơn 1,5 triệu hecta lúa đông xuân được sản xuất. Theo đó, tất cả diện tích vùng ven biển được chủ động tổ chức gieo xạ sớm. Đến thời điểm này, toàn vùng đã có khoảng 30 đến 40% diện tích đông xuân sớm đã bắt đầu bước vào thu hoạch. Và
10: đến giờ hôm nay thì chúng ta
4: bắt
11: đầu thu hoạch Dự kiến trong tháng 1 chúng ta thu khoảng 200.000 hectare và tháng hai này thì chúng ta thu khoảng bốn trăm năm mươi nghìn như vậy là toàn bộ những cái vùng cơ bản cái vùng mà ven biển năm nay sẽ được thu hoạch sớm và có thể né được cái mặt và năm nay cũng là một cái năm mà chúng ta đến giờ phút này có thể khẳng định trà sớm chúng ta là được mùa và chúng giá giá hiện nay rất cao cao hơn khoảng mười phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và cái năng suất thì cũng cao hơn từ năm đến mười phần trăm thì rõ ràng là một cái phương thức thuận thiên ứng dụng trong phát triển sản xuất chúng ta kể cả từ cây lúa thì đã rõ ràng những năm gần đây chúng ta đi theo một hướng rất là đúng và qua cái trà sớm của cái đông xuân năm nay càng khẳng định rõ điều đó.
14: Thâm khu nghiên cứu lúa giống của kỹ sư Hồ Văn Cua, cha đẻ của giống gạo ST25, một trong những loại gạo ngon nhất thế giới bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh sóc trăng tạo điều kiện và phối hợp thực hiện đề án phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh sóc trăng thông qua các cơ chế chính sách trình diễn mô hình hỗ trợ giống cho bà con nông dân để góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân tăng cường quảng bá và khẳng định chất lượng giống gạo thơm của sóc trăng bộ trưởng nguyễn xuân cường cùng đoàn công tác còn tham quan mô hình chuyển đổi cây tròn phát huy hiệu quả kinh tế của nông dân trên địa bàn huyện đông phú
2: Hôm nay, các tỉnh miền Bắc chìm trong băng giá, nhiệt độ tại những khu vực núi cao giảm còn âm 1 đến âm 9 độ sơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiện chính quyền và người dân các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh. Với độ
15: cao gần 2.000m so với mực nước biển, Nhiệt độ lúc 11h30 phút trưa nay tại đỉnh núi Phiêu Oc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là âm 9 độ C. Toàn bộ cây cối trên đỉnh núi thuộc vườn quốc gia Phiêu Oc, phía đén, phủ một màu trắng xóa của băng đá. Đây cũng là nơi đặt trạm phát sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiệt độ xuống thấp cùng băng giá sương muối khiến điều kiện sinh hoạt của những cư dân trên đỉnh núi này gặp nhiều khó khăn. Anh Cam Đức Thông, kỹ thuật viên đài phát thanh truyền hình tỉnh Cao Bằng trực phát sóng trên đỉnh Phiêu Oc lo lắng. Nếu băng tuyết còn tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến thiết bị đầu thu ở ngoài trời và đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt cho cán bộ trực phát sóng tại đây.
6: Ở băng giá trắng xóa ở núi đôi rồi, mà âm 9 độ bây giờ thì có đảm sóc chứ. Máy móc ở trong phòng máy thì mình không lo nhưng mà ở ngoài bị đứt cái tín hiệu dữ dữ ảnh hưởng.
3: Nên mọi người rằng hay cứ đi lại ăn uống ngủ nghỉ thì nó ảnh hưởng.
15: Tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, băng giá xuất hiện ở đây từ 3 giờ sáng. Nhiệt độ ghi nhận được là âm 1,4 độ C. Dự báo trong những ngày tới sẽ xuất hiện mưa kèm băng tuyết, những nụ đào nở sớm ở Mẫu Sơn bọc một lớp băng. Nhiều khách du lịch từ các địa phương đã đổ về đây để chiêm ngưỡng khung cảnh băng giá phủ trắng núi đồi. Do nhiệt độ tại nhiều vùng núi xuống dưới 10 độ C, các địa phương như Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương đã chủ động cho học sinh nghỉ học đầy tránh rét. Bà Hoàng Thị Hiển, Hiệu trưởng trường mầm non Phúc Lộc, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn
16: cho biết. Mùa đông giá lạnh như này gió rất to luôn. Như hôm qua ở đây đã làm nhà bạc nhưng bạc bay hết. Đấy, có trẻ thì phụ huynh người ta bận đi làm thì người ta vẫn gửi thì mình vẫn phải đến trường để chăm sóc các cháu. Các cô cũng nhắc nhở phụ huynh là phải mặc ấm cho các con đi tất rồi quàng khăn nội mũ trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường. Phương án cho các
15: cháu ở trong lớp thôi. Tại tỉnh Quảng Ninh, công tác phòng tránh rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh đặc biệt là học sinh bán chú, nội chú ở các khu vực vùng cao cũng hết sức được chú trọng. Thầy Nguyễn Hữu Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồn Đạc 2,
10: huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh cho biết. Đầu tiên là chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ chăn ấm cho các em ngủ tại công tác Bán Chú để các em ăn ngủ ở đấy. Thứ hai là về chờ dinh dưỡng này chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng với một đông. Và thứ ba là dùng bình nấu nước nóng để học sinh có nước nóng uống hàng ngày. Đây những biện pháp cơ bản nhất để để cho giữ ấm cho các em học sinh.
2: Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa cập nhật thông tin, hiện nay trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Phú Đồng hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội đang xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng hàng km. Nguyên nhân là trên cầu Phú Đồng có một xe tải, một xe container dừng giữa cầu chưa rõ nguyên nhân, chiếm 2/3 lòng cầu. Sau khi qua cầu, tình hình ùn tắc tiếp tục diễn ra khiến cho dòng xe di chuyển rất khó khăn. Các phương tiện cần chú ý lựa chọn các cung đường khác phù hợp để di chuyển. Còn tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung Bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to. ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ và vùng núi cao có nơi dưới 0 độ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh có nơi chuyển rét. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ. Và trước đợt rét đậm rét hại lần này, người dân cần chủ động giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình. Khi thời tiết xuống dưới 10 độ, thì người già và trẻ em không nên ra ngoài. Và đặc biệt, người dân tuyệt đối không dùng than tổ ong đốt để sưởi ấm trong phòng kín.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Từ ngày 5 tháng 1 đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên tiến hành họp đại hội lần thứ 8 với việc điểm lại công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương khóa 7, đề ra phương hướng đường lối đối nội, đối ngoại trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Điểm đáng chú ý trong chính sách đối ngoại mới của Triều Tiên là tuyên bố sẽ mở rộng và phát triển toàn diện các mối quan hệ đối ngoại, xem xét lại mối quan hệ liên triều trong bối
10: cảnh tình hình mới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố đường lối chính sách đối ngoại của Đảng lao động trong phiên họp ngày thứ ba của Đại hội ngày 7 tháng 1 với lý do tình hình chung và thời thế đã thay đổi. Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghiên cứu các cách thức để làm mới mối quan hệ liên triều và cam kết sẽ mở rộng và phát triển toàn diện các mối quan hệ đối ngoại. Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ liệu việc mở rộng mối quan hệ đối ngoại có đồng nghĩa với việc cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ hay không. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận Nước này đã không đạt được hầu hết các mục tiêu mà chiến lược phát triển kinh tế 5 năm trước đã đề ra do những yếu tố khách quan và chủ quan và nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lệnh trừng phạt, dịch bệnh và thiên tai. Tuy nhiên, nước này đã luôn thể hiện được tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn. Mặc dù giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển kinh
17: tế quốc gia 5 năm đã kết thúc, sau chúng ta đã không đạt được mục tiêu trong hầu hết các lĩnh vực. Năm vừa qua là một năm khá khó khăn. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng kéo dài chưa từng có trên thế giới, nhân dân ta luôn đảm bảo sự ổn định, triệt để trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng cách kiên cường khắc phục khó khăn, giữ vững ý thức đoàn kết của tất cả
10: mọi người và coi đó là nghĩa vụ yêu nước. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên đang nghiên cứu thăm dò những con đường mới để thực hiện bước đại nhảy vọt, đồng thời nhấn mạnh con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất để đối phó với những thách thức hiện tại là nỗ lực hết sức để tăng cường sức mạnh và năng lực tự trù.
2: Tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, nước Mỹ đã có thể thở phào khi Tổng thống Donald Trump lần đầu công nhận việc Mỹ sẽ có chính quyền mới, thừa nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời lên án vụ bạo loạn xảy ra tại trụ sở quốc hội trước đó. Nước Mỹ hiện vẫn hướng tới việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình vào ngày 20 tháng 1 tới và thông điệp hàn gắn, hòa giải cũng đã được gửi đi. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam
10: Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cáo buộc đơn kịp Tổng thống Donald Trump gây ra một trong những ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ, đồng thời gọi người biểu tình xông vào trụ sở quốc hội là khủng bố trong nước. Hôm
17: qua, theo quan điểm của tôi, đó là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta, một cuộc tấn công chưa từng có đối với nền dân chủ của chúng ta, một cuộc tấn công theo đúng nghĩa đen và tòa thành tự do ở tòa nhà quốc hội Mỹ, một cuộc tấn công vào pháp quyền và ý chí của người dân, Tổng thống Donald Trump đã tấn công vào nền dân chủ của chúng ta trong suốt 4 năm qua và
10: ngày hôm qua là đỉnh điểm của cuộc tấn công đó. Cùng ngày, lãnh đạo phe dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Spencer vận dụng tu chính án thứ 25 theo Hiến pháp để ngay lập tức phế chuất Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh nếu ông Pence không hành động thì Quốc hội Mỹ sẽ tiến hành luận tội người đứng đầu Nhà Trắng. Sau những chỉ trích từ phía Đảng Dân Chủ trong đoạn băng hình đăng tải trên Twitter tối qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những lời biện minh cho mình, đồng thời lần đầu tiên công nhận chiến thắng của ông Joe Biden và cam kết chuyển giao quyền lực xuân sẻ và có trật tự. Với việc Quốc hội Mỹ đã xác nhận kết quả bầu cử, công nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, ông Donald Trump khẳng định Quốc hội đã chứng
17: nhận kết quả và chính quyền mới sẽ được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra xuân sẻ, có trật tự. Khoảnh khắc này chúng ta nên hàn gắn và hòa giải. Chúng ta phải đánh bại đại dịch COVID-19 và xây dựng lại nền kinh tế vĩ đại nhất trên trái đất. Nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau. Cuộc
10: bầu cử này cuối cùng đã ngã ngũ. Chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang đứng trước không ít thách thức khi lãnh đạo một đất nước Mỹ chia rẽ sâu sắc, trong khi vai trò quốc tế cũng sụt giảm một phần do chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk,
2: 49 tuổi, doanh nhân sở hữu tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX, đã trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi vượt qua tỷ phú Bezos của tập đoàn Amazon. Tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk, một kỹ sư sinh ra tại Nam Phi, đạt hơn 188 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo các nước nghèo nhất sẽ bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ngay từ cuối tháng này. Đây là một thông tin tích cực trong bối cảnh hơn 15.700 người đã tử vong do COVID-19. Xin lỗi quý vị và các bạn, đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Cùng với sự xuất hiện của những biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn thì kỷ lục đáng buồn là một lần nữa đặt thế giới trong tình trạng báo động đỏ. Biên viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Theo người đứng đầu chương trình vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới Kate O'Brien, không chỉ những nước giàu nhất mà người dân ở những nước nghèo cũng sẽ cùng lúc được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19. Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu đã đạt được thỏa thuận để có thể cung cấp 2 tỷ liều vaccine và những liều đầu tiên sẽ bắt đầu được phân phối muộn nhất là vào giữa tháng 2 tới.
7: Cơ chế COVAX cần khoảng 7 tỷ đô la
9: để cung ứng đủ vaccine ngừa COVID-19 đến các quốc gia có thu nhập thấp hơn vào cuối năm 2021. Hiện COVAX đã huy động được khoảng 6 tỷ đô la, do đó có thể tiếp cận hơn 2 tỷ liều vaccine. Vì vậy, các quốc gia ở châu Phi, ở Nam Á và những quốc gia khác trong số 92 quốc gia ít có khả năng mua vaccine thực sự sẽ được tiêm ngừa COVID-19
7: cùng lúc với những quốc gia có thu nhập cao.
1: Những thông tin tích cực này đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tới nay đã khiến ít nhất 1 triệu 900.000 người trên thế giới tử vong kể từ khi văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc thừa nhận sự xuất hiện của dịch bệnh hồi cuối năm 2019. Bên cạnh ổ dịch lớn nhất thế giới là Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua bày tỏ lo ngại về tình hình đám báo động tại châu Âu sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh với khả năng lây nhiễm cao hơn so với bất kỳ biến thể nào trước đó. Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu Hans Kluge
11: cảnh báo.
17: Cho đến nay,
1: chúng tôi không nhận thấy những thay đổi đáng kể nào đối
17: với bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, nghĩa là COVID-19 không nặng hơn, cũng không ít nghiêm trọng hơn. Dịch bệnh lây lan trên tất cả các nhóm tuổi, sau trẻ em vẫn là nhóm ít nguy cơ hơn. Tuy nhiên, biến thể mới cũng rất đáng lưu tâm bởi nó sẽ thay thế những chủng khác đang lưu hành tại khu vực như đã thấy tại Anh và có xu hướng tăng ở Đan Mạch
2: thưa quý vị và các bạn, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, cây đại thụ đơn ca tài tử Nam Bộ đã qua đời tại nhà riêng tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thượng thọ 104 tuổi. nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo có những đóng góp rất lớn cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam là một nghệ sĩ tài hoa để lại rất nhiều dấu ấn cho người hâm mộ. Sự ra đi của ông để lại bao niềm tiếc thương đối với gia đình, người thân, người hâm mộ và học trò của ông. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
8: Tại nhà tang lễ của câu lạc bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp vào chiều ngày 8 tháng 1, không khí buồn bã và những giọt nước mắt tiếc thương tưởng nhớ nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo. Các tổ chức cá nhân đã đến viếng thắp nén hương tiễn biệt nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp về cõi Vĩnh Hằng trong niềm tiếc thương vô hạn, một nghệ sĩ tài hoa, cây đầy thù của đần ca tài tử Nam Bộ và người thầy đáng kính của nhiều thế hệ học trò. Chị Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay về đây thắp nén hương để tiễn biệt thầy thầy
16: nói hết tất cả những cái suy nghĩ của thầy về âm nhạc Việt Nam về âm nhạc cổ truyền Việt Nam thầy trao truyền cho mình rất là nhiều những cái kiến thức về uh, âm nhạc truyền thống và nhất là đường ca tài tử và nhạc lễ Nam Bộ tôi uh, luôn luôn tự hào mình là cái người mà thầy thương và thầy trao gửi rất là nhiều những cái hy vọng uh, ngoài cái chuyện mà mang cái tiếng đàn mình đến giữ gìn cái tiếng đàn của ông cha thì còn mang cả
8: những cái tinh hoa những cái tinh túy của âm nhạc cổ truyền Việt Nam cho những thế hệ sau Cô Nguyễn Thị Thu Anh, 72 tuổi, người con gái lớn của nhạc sư đau buồn kể. Cha để lại tiếng thơm cho đời với những đóng góp cho âm nhạc Việt Nam. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và đóng góp vào sự phát triển của âm nhạc dân tộc. Sự ra đi là mất mắc lớn đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Với cô Thu Anh, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo không chỉ là người cha, mà còn là người thầy dạy cô về học đàn và cách sống ở đời, sự nhường nhịn và tha thứ là một
12: người thầy dạy đàn cho cô từ hồi lúc nhỏ nhưng là một người cha mà cũng là một cái người dạy cho cô biết cái cách sống ở làm người ở một đời cái sự nhường nhịn cái sự tha thứ biết người đó người ta sai người ta không có tốt với mình nhưng mà không lấy cái điều sai điều không tốt mình trả lại mà mình lấy cái điều tốt đẹp để
8: mình đáp đại cho người ta tại lễ viếng nhạc sư nguyễn vĩnh bảo người con ưu tú của làng mỹ trà quận cao lãnh tỉnh sa đéc nay là thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp trong sổ tang bí thư tỉnh ủy đồng tháp lê quốc phong viết nhạc sư nguyễn vĩnh bảo người thầy lớn của nhiều thế hệ người nghệ sĩ lớn tài hoa một nhân cách lớn một người con tiêu biểu của đồng tháp đức sen hồng đối với ông lê minh hoang thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn viết vô cùng thương tiếc nhạc sư Vĩnh Bảo, người làm rằng danh Việt Nam và xứ sở sang hồng, cuộc đời nhân cách tài hoa của nhạc sư sẽ mãi mãi được người dân quê hương Đồng Tháp tự hào và nói theo lễ viếng cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo bắt đầu lúc 10 giờ ngày 8 tháng 1 đến 10 giờ ngày 10 tháng 1 tại câu lạc bộ hưu trí thành phố Cao Lãnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1 thành phố Cao Lãnh. Cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918, tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa đéc nay là thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình nho học yêu đường ca tài tử.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Châu Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
11: thưa quý vị và các bạn vào lúc 17 giờ chiều mai ngày 9 tháng 1 hai câu lạc bộ là Việt Theo và Hà Nội sẽ có cuộc so tài trong trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 diễn ra trên sân hàng đẩy cả đôi bên đều không có được những nhân tố tốt nhất nơi hàng phòng ngự nhưng có đầy đủ nhân sự nơi hàng công và hoàn toàn sung sức huấn luyện viên chu Đình nghiêm bên phía Hà Nội cho biết trường
3: của quan Hậu chắc chắn
4: không có mặt trận đấu tới còn à, về trường hợp của Duy Mạnh và Trọng thì cơ hội ra sân những năm thì bỏ ngỏ sự chuẩn bị cho, của, uh, cho trận siêu thì luôn luôn là bị cao nhất và trợ, công tốt nhất và là không sao không muốn là kết quả tốt nhất.
11: Còn trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên của Viettel chia sẻ: tôi đã,
4: chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng, lượng tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều có khả năng
10: ra sân. Còn cầu thủ trẻ thì nó sẽ phù hợp và thời điểm nào trong
11: một trận Theo điều lệ. Hai đội bóng thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa, sẽ đã luôn lưu 11 mét để phân định thắng thua.
16: Còn để chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa về huấn luyện viên Kia Tisak nhập tịch thành công cho cầu thủ người Mỹ gốc Việt Steven Đặng và triệu hồi Nguyễn Công Phượng về từ thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng loạt những gương mặt sáng giá cùng với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kia Tisak, Hoàng Anh Gia Lai đang là đội bóng rất được chú ý, trợ lý Dương Minh Ninh cho biết và chúng
4: tôi hy vọng là vô cô đến vì cái sự tác đồng nó, nó tốt toàn đội tốt ha. Với công phượng thì hy vọng là năm nay công phượng về thì cái hàng công thì nó tốt hơn. ST Văn Đặng thì giờ là cái nhân sự về trung vệ rất nhiều. Ở chúng tôi cũng cần thêm một thời gian để mà xem thử cái vị trí của ST Văn Đặng trong thời gian tới.
16: Trong khi đó do tài chính eo hẹp nên câu lạc bộ Nam Định đã không giữ chân được nhiều trụ cột. Trong đó có thể kể đến Lê Sĩ Minh, Rafan San để giải quyết bài toán về nhân sự, đội bóng Thành Nam đã phải đôn nhiều cầu thủ trẻ tự đào tạo lên chơi ở V-League 2021. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ chia sẻ:
10: Cầu thủ nội chúng tôi cũng còn không giữ được. Cầu thủ ngoại năm trước mà muốn giữ một vài cầu thủ nhưng cũng không giữ được. thì chúng tôi đôn cầu thủ mà cái lôi của mình đào tạo ra giữ được những cầu thủ nội cũ ấy, thì nó sẽ có cái tính ổn định hơn. Nhưng mà ngược lại thì các cậu trẻ này có nhiều cái cơ hội hơn để mà chuẩn bị cho hành trang của mình.
11: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa gửi công văn tới các liên đoàn thành viên lời khẳng định sẽ nỗ lực để tổ chức được thi đấu thứ 7 và thứ 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 tới. Như vậy lời thi đấu của AFC lượt trận thứ 7 và thứ 8 được ấn định vào ngày 25 tháng 3 và ngày 30 tháng 3.
16: Dạng sáng mai 9 tháng 1, Bayern Munich có chuyến làm khách trên sân của Borussia Mönchengladbach thuộc vòng 15 Bundesliga. Hiện Bayern Munich đã thắng tới 10, hòa 3 và chỉ thua có 1 sau 14 trận đã đá. Đội đương kim vô địch Bundesliga đang đạt phong độ cao trên mọi đấu trường và là thế lực rất khó cản đối với mọi đối thủ. Còn Borussia Mönchengladbach đang có phong độ không ổn định khi tháng 5, hòa 6, thua 3 tại Bundesliga. Huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá cao người đồng nghiệp Marco Rowe và các cầu thủ bên phía Môn
0: Marco macht mit seinem Team
17: Marco Rose và đội ngũ huấn luyện của Anh ấy đã làm được công việc xuất sắc. Anh ấy đã đưa Monchengladbach vào vòng 16 đội Champions League. Chúng tôi không thể chỉ hy vọng vào thủ môn Manuel Neuer ở phía sau. Toàn đội cần chơi tấn công cùng nhau và thể hiện hết khả năng mà chúng tôi
0: có.
16: Còn tại nước Anh, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa thuộc vòng 3 cúp FA. huấn luyện viên Jürgen Klopp nói Liverpool coi trọng sân chơi này và sẽ cố gắng chiến đấu để giành chiến thắng.
4: FA Cup, we didn't go far.
17: FA Cup là sân chơi mà chúng tôi thường không tiến xa. Bây giờ chúng tôi đến sân của Aston Villa. Đây cũng là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu nghiêm túc chúng tôi sẽ
0: cố gắng để giành chiến thắng
16: cũng ở vòng này Manchester United đọ sức với Watford còn Birmingham City đối mặt với Manchester City dự báo thời tiết
11: phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ trời rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá nhiệt độ từ 5 đến 13 độ có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 4 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới không độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét đậm, phía Bắc rét hại nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp ba, trời rét hại, nhiệt độ từ bảy đến 13 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp sáu, đêm có lúc cấp bảy, giật cấp tám, cấp chín, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau. Có mưa giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông Khu vực của đảo Trường Sa Thu Thủy Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.